0: Chocolat est de retour avec son nouvel album, Jazz Engagé. Chocolat est de retour avec son nouvel album, Jazz Engagé. Le nouvel album est maintenant disponible, tous les détails, sur leur Cam. 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fou qui présente les fourmis, Urbain des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Gramme, La Pater Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, le Wiston Ben, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sérieux XM. To the <rire> J'étais puissant et
1: très respecté, mais c'est fini maintenant. C'est étrange tout de même de perdre tous ceux que je connais. Ah oui, je viens. Euh, et là, j'ai le goût de crier, tout, tout à coup, coup, plus rien, rien ne va. va. à la maison aussi, tout, tout à coup, coup, plus rien, rien ne va. va. Tout, tout à coup, plus rien ne va pour, ah, pour, pour moi.
0: moi. <rire> voilà, alors euh, c'était.
1: Bah, c'était juste pour euh, se réchauffer là, dans c- c- cette ambiance hivernale
0: Toy Story 6, Hollywood et acro. À faire des suites. Bon, ça sera pas ça, là. Il y a alors. plus de nouvelles <rire> idées qui se
1: font. Mais inquiétez-vous pas, là. Ça va, ça va pas être ça, l'émission, là.
0: Non, ça sera pas ça, parce que la planète Box Office n'a pas arrêter de tourner cette non, semaine. Jamais. En effet, il y a plusieurs affaires à jaser aujourd'hui. Trois grosses nouveautés. On parle en fin d'émission, comme d'habitude. Il y a The Good Liar, Charlie's Angel. Oui, un nouvel Charlie's Angel. Et Ford versus Ferrari. Alors, je t'ai trouvé a... généreux quand tu disais trois grosses <rire> nouveautés. Ben, il y a trois nouveautés. Ben, gros dans le sens euh, du film euh, qui sort dans wide release aux États-Unis et non pas euh, des films qui captent sont... l'intérêt des gens nécessairement, alors on verra bien euh, on va y aller donc, on va commencer euh, des petites nouvelles box-office, bref euh, on, ils ont annoncé ce matin euh, que Beverly Hills euh, 4 allait sortir directement sur Netflix ben, Beverly Hills Cop 4 euh, oui, <rire> je dis Beverly Hills 4 oui. ben, Beverly Hills Cop 4, pardon va sortir directement sur Netflix euh, moi c'est pas une série que Pff, je connais tant que ça je vais être honnête avec vous, mais Dominique ça l'inspirait alors vas-y Dominique
1: ben, moi je suis plus un gars de Little Weapon ben oui moi, je suis un gros, gros fan des euh, Little Weapon, même si je me répète, même si le 4 est un peu raciste. Euh, j'aime cette série-là, je trouve que c'est une série super, super euh, rafraîchissante. Le
0: 4, c'est le meilleur.
1: Je peux pas dire la même chose des de, Beverly Hills Cup, je les ai vu les trois. Le 3 il est quand même assez mauvais. Euh, ils ont la particularité qu'ils ont tous des réalisateurs différents aussi, euh, contrairement à Little Weapon, que les 4, c'est Richard Donner. Euh, euh, Beverly Hills, le 1, c'est Martin Brest qui avait fait aussi l'excellent Jiggly. Euh, sinon, le 2, oui. c'est Tony Scott, qui s'est suicidé en lançant d'un pont, un peu <rire> comme Claude Jutra. Et le troisième, c'est John Landis. Et on peut voir un caméo de George Lucas.
0: Euh, c'est Lucas. Hey, Lucas. Non, mais ben, écoute, Lucas. même euh, littéralement, dans la, euh, j'ai devant moi, euh, je vois la page Wikipédia de, de la franchise, et j'ai le Rotten Tomatoes de tous les films. Euh, je te donne une chance, d'après toi, c'est lequel il est considéré le meilleur et lequel il est considéré le pire
1: le meilleur, c'est le 1, le pire, c'est le 3.
0: Bien évidemment, le premier a 83 euh, ce qui est très bon. Le deuxième a 46 ce qui est assez moyen. Ah ouais. Et le dernier, euh, devine. Euh, le dernier, il me semble que c'est pas 17 ou... Euh, il y a 10
1: 10 <rire> c'est mais c'est, c'est euh, un peu sévère parce c'est que, c'est que c'est quand même un film euh, efficace à sa manière, mais il est pas très bon.
0: Non, bah ben, c'est ça. Le ça 1 a été, euh, l'un était un immense succès à l'époque. Le 1 a fait 234 millions. En 1984. Fait que là, c'est comme, c'est comme euh, 600 millions aujourd'hui. Là, fait que le 3, sort. est sorti 10 ans plus tard? Euh, oui. Euh, puis le 2, 3 ans plus tard, il a fait 153 millions. Euh, où je vais revenir à le premier. Mondialement, il a fait 316 millions sur un euh, budget de 15, soit euh, 30 fois son, 25 fois son budget, disons. Euh, Beryl Scope 2 a fait mondialement 299 millions, on va dire 300, sur un budget de 20, soit 15 fois son budget. Donc, c'est un aussi. Moins que le premier, mais c'est un succès tout de même. Et le troisième. On oh, fait beaucoup moins, fait 119 mondialement, on a fait 41 en Amérique du Nord sur un budget de 50. C'est même pas trop haut son budget, donc théoriquement il n'est pas rentable. Euh, puis aussi, Et je, ben, me s- très... me, je me
1: rappelle de la critique euh, à Radio Canada. Ah. Je me rappelle les plus vieilles critiques que je me tiens là, j'avais 10 ans à peu près. Euh, je me souviens aussi des, de la critique de Nightmare, de euh, New Nightmare de Wes Craven. C'est des, des souvenirs qui me sont marqués dans la tête. Je me souviens que la fille avait dit que le film était trop violent pour rien, trop sombre pour rien.
0: L'horoscope 3? Ouais,
1: pis pourtant, ah ça bon. se passe dans comme un parc d'attractions, ouais, puis il ben, est déguisé en une grosse mascotte à En puis... fait,
0: la seule, la seule affaire que je me suis dit du film, c'est le parc d'attractions.
1: Ben, ça se passe uh, pratiquement au complet dans le parc bon, d'a, bon, c'est d'attractions. Ouais. C'est, un peu, euh, c'est un peu désespéré, là. Tu vois, comme c'est, c'est pas Disney World, mais c'est Disney World, même si tu vois ouais. qu'il n'y avait pas le droit de prendre ça. Mais c'est comme des, des attractions que tu peux trouver à Disney World. C'est comme. ouais. ouais
0: c'est vraiment gênant là. non ça a pas l'air euh, non effectivement ça, ça a mis un terme à la franchise puis de toute façon ben, 3 c'est un bon chiffre comme je dis souvent mais en même temps c'est plate de se terminer sur de la merde fait que bon euh, t'sais, euh, je sais pas mais Diana on, Jones 4 ben c'est, justement c'est, c'est, c'est le mal aimé ils l'ont fait euh, je sais pas les chiffres exacts mais euh, 17 ans plus tard à peu près là euh, puis tu sais qui qui le euh, puis bon maintenant maintenant on parle d'un 5 lui serait le dernier pour un peu effacer le 4 peut-être on aurait pas ce problème là si on avait arrêté au 3
1: plus c'est... de CGI moins d'effets pratiques
0: plus de, de singes
1: euh, puis, puis des scorpions puis des, 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 des monstres euh,
0: puis bon terminant le 4 euh, serait serait réalisé je pense que la, la nouvelle est un petit peu embryonnaire fait que je sais pas si c'est 100% confirmé mais en tout cas ça me semblerait que oui euh, serait réalisé par euh, Adil El Arbi et Bilal Fala que je ne connais pas j'te, mais qui ont j'te, fait
1: j'te fait pour euh,
0: la prononciation
1: ben oui c'est, ben moi j'aurais euh, pas été capable
0: oh bon c'est le métier qui rentre après 10 ans de podcast ben oui ouais. euh, qui ont réalisé euh, Bad Boy For Life donc Bad Boy 3 euh,
1: <rire> on sait-tu pourquoi Michael B est pas revenu pour Bad Boy 3 euh,
0: non j'ai pas la moindre
1: idée parce qu'il a fait euh, quoi 5 euh, Transformers oui il, il, il me semble attaché à, à ses bébés, à sa franchise. Ouais, voilà,
0: le 3 était supposé. À partir de Transformer 3 il était supposé quitter la franchise, puis finalement il a fait le 4, puis finalement il a fait le 5, puis finalement le 5 est côté 7. Oui. <rires> On l'écoutait ensemble. Oh je suis de bonne humeur quand je, je me suis réveillé un matin. Je me souviens de quand je me suis réveillé et que je, j'étais, je dormais chez Rachel quand la, ma, ma conjointe, quand elle était chez son frère, je me suis réveillé, j'ai ouvert mon cellulaire, je regardais les codes médiafilms, puis le Transformer 5 était côté 7. Que, euh, un j'ai film fait, avec Merlin j'ai fait un
1: peu pipi sur moi, Merlin pis des robots non, ouais, pis des, des robots, des hein. <rire> dinosaures
0: à un donné. Oh, c'était, c'était cool ça, non, non vraiment pas une déception du tout euh, donc voilà, Birds is Cat euh, directement sur Netflix on voit que le paradigme des sorties de films euh, s'est modifié avec le temps et on verra bien, ça va être probablement incroyable, ensuite de ça euh, une grosse, euh... ah, je l'avais amener un petit débat j'ai fait une, un, un, un statut Facebook hier euh, qui est très, très drôle drill, euh, de ré-liker. L'horaire de ciné vient d'être dévoilé et aucune trace de papa est devenu un lutin. Euh, je pense sincèrement qu'on est en train de se priver d'une incroyable nouvelle tradition du temps des fêtes. Être 500 000 personnes à l'écouter en même temps, ça, c'est un vrai projet de société. Euh, bon, évidemment, euh, je, je fais une petite blague, mais ça reste quand même que je pense sincèrement que papa est devenu un lutin devrait jouer à ciné à chaque année. C'est, c'est selon <rire> moi... Je... moi c'est... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, puis oh, euh, bah, je, je vais compléter quoi, l'idée. Ben, complète l'idée. Tu sais, on, on, on le sait, là. On le sait, le film mes bon, le film il est côté 7, lui aussi, pour faire un lien. Euh, on on le sait, mais mal, à sa manière, il est très bon. Je veux dire, tu l'as écouté toi-même deux fois de suite. Oui, une fois de seul, une co- fois avec toi. Combien de fois t'écoutes un film deux fois de suite la même journée, là? Un film que t'as aimé, là? Je sais pas, au le dernier Avengers. L'écoutes-tu deux fois de suite? Ben, t'as une suite plus long aussi, maintenant? Ouais, euh, <rire> il y a juste une heure lui, il dure une heure et quart avec 10 minutes de bloopers à la fin mais tu sais moi je pense qu'on passe à côté de quelque chose, je comprends que c'est plus complexe que ça la réalité, que des questions de droit. Euh... mais jouer ça goût, goût de zoo, là, si je présume que les droits lui appartiennent euh, Vends ça à Télé-Québec euh... puis Télé-Québec jouez ça à chaque année ça rend pas les codes d'écoute là, d'Astérix et les 12 travaux là, mais par rapport aux 150 films américains qu'on sent encore en liste qui va jouer à ciné à 2 h du matin, là, jouer « Papa est devenu un lutin », à chaque année, puis à chaque année, il y a des gens qui vont l'écouter, puis je vais m'assurer qu'à chaque année, il y a des gens qui l'écoutent. Bon, on n'a pas tant d'impact que ça, là, mais en tout cas... Non, mais on, oui, on, pourrait, on pourrait
1: toujours le, le rappeler à l'émission. Ben oui, on
0: le rappellerait. Écoute, on pourrait, faire des, on pourrait se faire un, un, un drinking game officiel de « Papa est devenu un lutin », euh, le, le film... tout, tout le monde est sous mort à chaque fois qu'il y a un malaise je <rire> prends malaise. une shot on ne dure pas 10 minutes à, à, à sa manière là, c'est un film très divertissant très réussi alors euh, non franchement là, euh... alors, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Ben, moi si j'étais Goudzo oui. je le ressortirais en salle chaque année
0: Ouais. parce que oh, je alors, pense, mon Dieu, c'est, 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 c'est <rire> un bruit qui tu
1: as des gaz. Oui. Mais euh, ouais, non, moi je le, je le ressortirais un petit peu comme euh, le Rocky Horror Picture Show. Oui, Et je, je, je suis sûr que les salles seraient pas pleines, mais il y, ben y aurait toujours non. une gang de gossous ou une bande de, de, de d'étudiants, tu sais, party qui, qui se prime, qui s'en va voir ça. Tu fais des séquences de minuit, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y aurait un intérêt assez, assez important pour qu'il soit rentable. Une séance de minuit, c'est très cool, quand même. Ben, tu sais, le, le t'sais, film... Tu vois là déguisant l'huit puis... Le, le film en, en a petite eu... fille, là, en semi-anglophone.
0: <rire> oui, Tout ce que tu fais c'est travailler, travailler, travailler. bah ben oui, alors ça déciderait, cette petite fille <rire> On l'oublie parfois. Euh, moi, je pense... Euh, oui, oui, euh, le film a eu une véritable sortie en salle l'année dernière. Et euh, sur 15-17 écrans, je sais plus, avec euh, un effort promotionnel euh, inespéré... Il a fait seulement 67 000 ce qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas un succès non plus. Ces chiffres-là ne justifieraient pas de, de le ressortir en salle à chaque année, comme certains le suggèrent. Mais le sortir effectivement, genre une semaine, une journée, une fois, une fois, puis en faire un, un genre de petit événement, là, je pense que ça serait rentable. Je pense que. Le là, présentement, là, si tu veux écouter Papa est lutin euh, légalement, il y légalement, sauf erreur, mais je suis presque certain, il n'y a aucune manière de le faire. Tu peux, tu peux pas écouter Papa est devenu lutin les gens m'écrivent en privé, euh, où c'est qu'on trouve Papa est devenu lutin, je, 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 je sais pas, il est pas. Ah, moi aussi, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent pour ça. <rire> moi je l'ai vu là, <rire> en tout cas, mais bon. Alors voilà, Papa est devenu lutin, on devrait le jouer à chaque année à Ciné Cadeau. Ben, oui, moi je serais, je serais de... Ben ouais, absolument. Euh... Allez, on partait une pétition, gang? Il va avoir 55. Signature. Wow, ben, c'est on 55
1: va... de plus qu'on a là. On va l'agner les On n'a pas besoin de
0: pétition pour ça. Oh, ça, non. Une euh, petite question du public. alors euh, Joël Polard Perron. Euh, mm. <rire> euh, oui. Un nom qui donne froid dans le dos. C'est sûr. Euh, allô, j'ai une question pour Julien. Tu mentionnes au dernier épisode que tu, le... que tu regardais les... tes prédictions de box-office sur un site, je ne sais plus lequel, avant de faire les tiennes. Comment tes prédictions diffèrent de celles du site et obtiens-tu un meilleur taux de succès? Est-ce qu'il y a des genres de héros dans le monde des prédictions du box-office qui ont tout le temps raison? Ben, pas pendant la question. <rire> euh, donc, ben, sur quel, euh, ben, les sites que j'ai nommés la semaine dernière, je ne veux pas les renommer. Ben, tout le rapidement, c'était boxoffice.com, uh, the euh, Est-ce que j'ai un meilleur taux de succès? Ça, je n'ai jamais vérifié. Pas, non, je crois pas avoir un meilleur taux de succès. Je pense qu'il y en a un meilleur que moi. Que je pense qu'il... Ils c'est quand même un peu plus d'énergie là-dessus que moi. Ils ont des ordinateurs, les euh, autres-là. Ouais ça, non, moi, j'ai pas ça. Des euh, salles remplies d'ordinateurs. C'est, des, des, c'est 10 000 singes devant des dactylos qui, qui, qui trouvent ces chiffres-là. Tout le temps. Tout le temps. Mais à quel point... Euh, t'as, c'est quoi la question, là, précisément? Comment tu penses si on diffère celle du site? ils euh, ben, sont assez similaires généralement euh, Tu je vais être transparent là dessus C'est euh, si on dit que Ford Versus Ferrari t'as, par exemple euh, je vais revenir tantôt mais si je vois sur boxoffice.com qui euh, prédisent 32 millions ben, je ne vais pas dire ah ben 150 millions ou euh, 19 dollars comme tu as fait la semaine dernière euh, oh. je, je, je vais, c'est sûr que je veux dire un chiffre qui est proche de ça je vais pas me fier aveuglément à ça par exemple euh, Dr Sleep, ben j'étais trop généreux on y reviendra tantôt fait que je me suis pas aveuglément à ça. C'est, c'est rare mais, qu'il est trop généreux. Mais c'est rare quand même. Fait qu'on va le prendre quand ça passe. Mais oui, ça m'influence. C'est sûr que ça m'influence. Parce que. Déjà, tous ces sites-là ont des chiffres relativement similaires. Là. Il n'y en a pas un qui dit 40 millions puis l'autre en dit 8. Là. C'est, tout le monde. Oh, c'est sensiblement parce que il, le box-office se prédit dans la manière que il y a des facteurs qui reviennent les, les dates de sortie le, le pedigree du film le réalisateur les acteurs le type de film le budget il y a plusieurs facteurs Puis mener, la date oui ça devient euh... oh, comme un algorithme disons qui n'est pas un algorithme parfait parce que sinon il y aurait pas de flop comme je dis souvent mais c'est quand même, c'est ça ce qui fait que mes prédictions sont similaires à celles d'autres sites. Et oui, m'inspire bien évidemment. Euh, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi que l'émission soit le jeudi. C'est parce que là, le jeudi, les critiques de films sont sorties. Généralement, pas toujours. Euh, puis, certaines prédictions sont sorties. Fait que ça me permet de faire une émission qui est un peu mieux, euh, disons, documentée que si je faisais ça le lundi. Parce que là, il n'y a pas de critiques des films. Fait que je, parlerais, je parlerais de Charlie's Angel, mais il n'y aurait pas de critiques de sortie. Fait que je serais comme, ben, je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Euh, fait quoi, que la je je m'égare un peu, mais en tout cas, je pense que ça répond vaguement à ta question, Joël, alors euh, c'est, euh, c'est ça. <rire> en de ça, euh, Jonathan Boutillette demande, « Salut box office mais avez-vous déjà pensé faire un pool de prédiction? Je trouve ça intéressant. PS, j'adore votre podcast. Merci, Jonathan. Euh, » Merci, Joe. Merci, Joe. Un pool de prédiction, ben, sais-tu quoi, je suis mon cher Jonathan, que je ne connais pas, euh, j'ai pensé à ça semaine dernière. <rire> je me suis dit... J'aime bien euh, interagir avec euh, la communauté sur la page de l'émission. Je, je le fais pas trop, mais de temps en temps. Puis, euh, je me suis dit que ça, ça pourrait être le fun qu'on parte un pool officiel de box-office. Euh, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique?
1: Euh, oui, je sais pas comment ça marche des pools
0: moi ah j'ai ben plein d'amis euh... qui font des
1: pools de hockey puis je comprends jamais rien
0: ouais il y a ça non non ben, je parle peut-être pas d'un de, pas de pool genre avec un gagnant de l'argent là. mais non, non, ouais. non vous n'aurez pas une institution de nous non c'est certain là écoute je fais ça bénévolement là écoutez là, ah moi on me donne un petit cachet ah oui ah bon je, je suis content pour toi on me donne des petits cachous euh, fait que tu sais je pense pas mais, mais je, vais, je vais être honnête encore une fois <rire> une de mes peurs c'est que si je pars ça il y a au moins une personne qui va être vraiment meilleure que moi pour deviner le box-office <rire> Fait que mon orgueil en prendrait un coup. René au miroir. Ben oui, là, il, lui, il est toujours, il est toujours spot on. Parce que maintenant, euh, tu sais, je regarde, il y a d'autres gens, il y a sur un site, je sais plus lequel, là, j'ai oublié, excusez-moi, mais en tout cas, il y a une page Facebook québécoise qui, qui, font un, qui en font un pour le box-office. Euh, puis, quand même, des gens veulent pas qu'ils ont, qui ont, qui ont, qui ont des meilleurs résultats que les miens, là. c'est normal s'il y a 50 personnes qui participent. Fait que là, moi, je suis comme, ben là, je suis pas si bon que ça. <rire> Fait que je sais pas, mais euh, ça pourrait être le fun, on pourrait le faire à l'occasion peut-être, un pôle de box-office, ça vous intéresse, manifestez-vous, on verra bien. Euh, Alors voilà, on va y aller avec le box-office québécois de la fin de semaine, alors les trois premières positions sont euh, Joker, alors Joker au Québec est revenu en première position à sa sixième semaine, Euh, c'est un phénomène, rien de moins, il va atteindre le 1 milliard euh, d'un jour à l'autre, c'est... C'est aussi le film de Spyro qui est le plus rentable dans le sens de. Il euh, a pas
1: coûté cher. Et...
0: Ouais. Dans le sens de le nombre de fois qu'on multiplie son budget. Euh, et le record était détenu avant par un film de Jim Carrey. Peux-tu le deviner euh, Ben un film de Spyro. Oui.
1: Ben si tu Batman Robin, euh, 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 Batman Forever. Non? non. c'est le. Tu aurais été un bon guess. Ah t'as mais... peu non. Quel autre film de Spyro
0: Ben euh, pas pas film de Spyro. Je excuse moi. Film de comic book. Non ah, qui casse deux. Non. Qu- qu- qu'est-ce que ça veut dire? Kick-Ass 2. Ah non, non, non. non, C'est euh, dans, le, dans le masque. Ah ben oui, ok. Ben
1: oui, Bah ben non, ben non, non. Parce que ben, Kick-Ass 2, euh, ça m'aurait surpris. Il me semble que c'était un flop un
0: peu. C'était un flop, ça, qui est pas de 3. Euh, non. Euh... Ben le masque, euh, parce qu'objectivement on oublie que c'est un film de comic book. Là. Ouais, j'avais vu Mais, une vidéo euh,
1: sur, euh, je crois Watch Mojo, les différences entre le film et la bande dessinée. Ouais. Et c'est incroyable à quel point que la bande dessinée c'est vraiment dark, là, c'est ouais, pas une ouais. comédie, c'est, c'est très très violent aussi.
0: Ben ou un exemple assez connu Ninja Turtles. Ouais. La bande dessinée est super violente, puis le dessin animé c'est pour ça pas en tout. Euh, mais donc c'est ça euh, le Joker a coûté 50 55 60 millions quelque chose comme ça il est rendu à 1 milliard sans euh, peut-être pas 1.1 milliard mais tout de même euh, c'est 20 fois son budget <rire> le film de Spyro, plus, euh, plus de succès euh, donc Joker numéro 1 au Québec euh, numéro 2 Last Christmas numéro 3 Midway euh, qui est numéro 1 aux états unis mais on y reviendra mais nous, nous, nous intéresse les petites anomalies d'abord en sixième ème position euh, il y a Doctor Sleep je voulais le mentionner parce que c'est vraiment c'est pathétique <rire> en fait 6 sixième position au Québec Doctor Sleep qui est bien sûr la suite de Shining euh, que ce soit du roman ou du film. Euh, puis on l'a vu cette semaine, alors je, je te passe le melon. Qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Euh, moi j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, Dr. Sleep. Nous autres la salle était pas vide. il y avait, quand même... oh, il y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde? Non, non. C'était un euh, long film qu'on était voir qui avait un petit peu plus de monde? Euh, Antigone, oui. OK. Bon, ça se peut, ça se peut. Mais euh, oh. moi j'ai adoré ça. Euh, moi j'aime les adaptations de Stephen King euh, au cinéma. Euh, malgré que lui a juste réalisé une adaptation, même pas une adaptation il a juste réalisé un, un film qui était maximum overdrive, mais j'aime ça malgré ses défauts, malgré euh, il y a de quoi dans euh, du Stephen King qui se retrouve pas ailleurs tu sais, dans Tommy Knocker, mettons qui est une euh, télésérie adaptée de son livre euh, un téléfilm, je, peux, je pense plus qu'une télésérie qui est 4 heures tu sais que c'est des extraterrestres, mais ils gardent ça comme, en, comme un mystère, puis à la fin, c'est des extraterrestres. Mais ah. Pendant quatre heures, ils il gardent ton attention, c'est le fun, il y a plein de petites, petites histoires, puis c'est rarement une histoire, tu sais, Stephen King, il y a comme plein d'histoires dans l'histoire. Et euh, « Doctor Steve », je trouve que c'est une très bonne adaptation d'un, d'un livre de, 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 de Stephen King, malgré que je pas lu le livre. Mais si c'est la vois comme la suite du « Shining », Peut-être que là, tu mets la barre haute, mais sinon, euh, ben, j'ai trouvé ça vraiment bon, ben, c'est j'ai dans, aimé dans, ça. Là.
0: Dans ses rares points négatifs, puis c'est bien malgré lui, ce serait, bon, est-ce qu'on a besoin d'un Shining 2? Mais ben, non, on n'a pas besoin d'un Shining 2. Euh, je sais pas qu'est-ce qui l'a motivé à écrire une suite à Shining. Ben, c'est quand Air même intéressant Air. de
1: voir Danny, il est rendu où, oh, c'est quoi ouais, le Shining, qu'est-ce qui se passe avec les, les espèces de, de gypsies qui les chassent pour...
0: Maintenant, euh... ben, ben, je littéralement demandé, c'est, c'est bon là, mais... C'est... Quel le lien avec Shining? Ben, c'est le Shining. <rire> bon, ouais, c'est le Shining, mais bon, c'est ça. Mais, c'est... Euh, c'est, Les acteurs c'est...
1: Sont, sont très bons aussi. La ben, photographie c'est ça, c'est est belle. Vrai.
0: C'est un bon film. Moi, j'aime ça. Deux... Je pense que euh... ça dure deux heures et demie. Je pense que ça effrayé certaines personnes. Euh, peut-être que Shining, malgré que c'est bien évidemment un chef du cinéma et un film culte, peut-être que ça date trop, peut-être que c'est trop pointu. Euh, tu sais, Blade Runner, c'est un classique, puis Blade Runner 2, n'est pas marché. Fait que euh, peut-être que... On... C'est une hey, fausse bonne que... idée de, de, de faire une suite tardive comme
1: ça. Peut-être mais... que notre génération trouve ça costaud, un peu Shining, pis ça a fait peur. Moi, je connais euh... du, du monde qui trouve ça lourd écouter Shining. Moi, j'adore Shining. C'est un de mes films... Euh... Qu'est-ce que
0: tu veux dire par costaud, supposons?
1: Ben, de... tu sais, c'est, c'est, c'est... Trop... c'est exigeant là, quand même. Là. ouais
0: c'est un film lent, c'est un film pis long.
1: Hein. Puis c'est dur aussi. Ouais. Je pense que peut-être ça ça a pu faire peur au monde, mais au Québec, il a été un non-succès, mais ailleurs...
0: Euh, non, non, aux états non plus. Je revenais okay. tantôt. En fait, il n'a pas marché non plus. Il est un, c'est un peu moins euh, pathétique aux États-Unis. Euh, mais je revenais dans cinq minutes. Euh, non, mais ben, ben, moi, je, je, je l'ai aimé. Puis ça ne me, me tente pas tant que ça de l'écouter. Là. C'est, je n'écoute pas beaucoup de films d'horreur. Ce sont pas nécessairement les films que je recherche. Puis, mais parce qu'il est trop, trop peur. Il puis, m'appelle trop durant moi, la nuit. J'ai peur, j'ai, j'ai, j'ai peur, que, Dominique. Je souffre dès Dominique. finalement, c'est très. C'est, c'est, c'est bon pour vrai aller le voir là, sans hésitation si vous, avez, euh, si vous avez vu le Shining si vous avez pas vu le Shining t'sais, ça, faut, ça marche pas mais je présume que vous avez vu le Shining il euh, y a un bon équilibre entre hommage et nouveauté c'est, ça, ça, c'est pas trop dans l'hommage il va plus dans le dernier tiers mais c'est euh, pas avant ça vraiment euh, c'est, moi j'ai, j'ai, j'ai c'est aimé qu'il n'y ait
1: pas beaucoup de fan service non il n'y en a pas trop puis... c'est, c'est comme le, le, un faux remake par exemple qui dit c'est une suite mais c'est un remake finalement comme les ouais, derniers Star Wars ouais. ou euh...
0: C'est, c'est, non, c'est, c'est vraiment un autre, euh, un autre film que le premier, définitivement. C'est pas le même, pas le même rythme, c'est pas le, mais c'est un film assez lent. C'est, c'est, c'est un bon film. Vraiment, euh, je suis agréablement surpris. Là. C'est c'est Ben La méchante est vraiment rythme. bonne aussi, la, l'actrice. Euh... À part son chapeau. Chapeau élette mais ça, ça lui donne une image iconique. Là.
1: Ce que Lâche son
0: chapeau. Il est pas beau son chapeau.
1: Hey, je parle de
0: Tatuk. était belle tantôt. Oui, je sais, belle. Bon, ben, t'es, t'es... oui, je vous <rire> m'en parle. Alors voilà, alors, euh, Dr. Sleeve, <rire> <ça>. en 6e <rire> position. En 8ème position, l'autre film qu'on a vu le même jour, Antigone. Euh, donc, c'est très bien, en fait, euh, là. Vous... Euh, là, je sais, je vous entends, vous dites mais ben là, Dr. Sleep si c'est pas bon, mais Antigone 8, c'est bon. C'est pas la même chose. C'est pas le même, les mêmes attentes qu'on a envers ces deux produits-là. C'est pas la
1: même machine.
0: Puis c'est pas le même nombre d'écrans non plus. Euh, il joue sur euh, Dr. Sleep il joue sur 74 écrans. Euh, ce qui est ben, c'est énorme. Euh, lui, il joue sur 26, ce qui est très bien en fait, pour ce type de production. Euh, il y a la meilleure moyenne, la deuxième meilleure moyenne par écran du top 10 après parasite. Euh, ce qui est très très bien donc si tu l'as dans tes salles tes salles sont pleines et il a fait 74 000 dollars en fin de semaine on le rappelle ben, c'est le film qui représente les Canados aux Oscars ben, qui qui que le Canada choisit pour le représenter, mais il ne se rendra peut-être pas Oscar. Oscars. Euh, Puis, ben, c'est ça. On l'a vu en, sur le, la même journée, <rire> avant « Doctor Sleep ». Et euh, je l'ai beaucoup apprécié aussi. Alors, je te pense le melon. Qu'est-ce que tu en as
1: c'est excellent. C'est excellent. Euh, ne serait-ce que pour la, l'interprétation de la jeune euh, faisait, comédienne euh, qui fait Antigone.
0: Ça faisait la passion de Jeanne d'Arc, je trouvais, comme euh, comme casting. Euh, ouais,
1: ben juste sa coupe de cheveux, pas la ça me rappelle coupe de cheveux, beaucoup. évidemment. Euh, ouais. Mais oui, non, je trouve qu'il y a. L'intensité euh, du regard. Euh... C'est, c'est une révélation. Moi, je la connaissais pas, cette actrice-là. Je ne pourrais même pas nommer son nom. Je sais pas non plus. Mais ne serait-ce que pour elle, le film vaut la peine. Euh, moi, honnêtement, très honnêtement, j'étais pas dans le mood d'aller voir un film euh, très sérieux, très lourd ce, ce soir-là. J'avais hâte de voir Doctor Sleep, mais lui, joue avant. Donc, on a été le voir. Et euh, juste avant, c'était des bandes-annonces de films euh, de la même boîte de prod. Là, ça me... M23 ou quelque chose en tout cas peu importe puis c'était tous des films tr- francophones très lourds euh, qui nous montraient tu sais, de l'inceste des affaires de même fait que j- j'étais comme bien craintif ah oh, non ça, ça se peut que ça me tape ses nerfs un, un peu puis j'ai embarqué dans première seconde. c'est captivant c'est jusqu'à la fin vraiment j'ai passé un très bon moment
0: c'est un, c'est un très beau film euh, ça mérite les éloges que ça a reçu c'est pas probablement le meilleur film québécois qui est sorti cette année. Euh, l'actrice, une révélation, effectivement. C'est une, euh, c'est des thèmes euh, très modernes, montrés dans le prisme d'une histoire qui a, qui a 3000 ans. De ce euh, fuck. Je, de, Oui, euh, ben, c'est la suite du, du complexe dips. mais là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, parce que je ne m'en rappelais plus. Là. J'ai, j'ai vu ça aussi, je ne m'en rappelais plus. Je capable checké la page Wikipédia. C'est donc, la suite euh... du complexe dips. Ah, oui. ah Mais ben, En tout cas, okay. qu'importe, mais mais je ne parlerai pas là-dedans parce que je vais me tromper genre la niaiseuse mais de toute façon je suis allé voir ça sans me rappeler c'était quoi l'histoire d'Antigone puis ça marche pareil là évidemment mais après l'avoir lu t'es comme ah ok ok d'accord puis non c'est très c'est très prenant c'est très moderne pour un temps classique c'est la réalisation est magnifique il y a des belles des beaux des beaux effets euh, peut-être parfois c'est pas toujours euh, dans le domaine du réalisme là, mais si on y va plus comme une fable ou je sais pas quoi c'est, c'est, c'est très 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 réussi franchement euh, Puis ça connaît aussi un beau succès alors j'en suis content euh, alors je vous conseille fortement d'aller voir Antigone c'est euh, le meilleur film québécois à l'affiche présentement euh, Doctor Sleep est peut-être plus divertissant mais Antigone est plus enrichissant un peu alors euh, allez voir ça euh, les deux ben allez voir les deux en fait là allez voir allez voir si vous voulez pas moi, pas moi vous le dire ensuite de ça en 14 e position euh, il y a Julick euh, dans la réalisation de Mary Lou Wolf donc à sa deuxième semaine il a déjà quitté le top 10 euh, il a fait euh, 4 35 000$ montant son total à 164 000$ et une, une pas très bonne moyenne par écran non plus de 931$ c'est la moins bonne moyenne du top 20 pratiquement euh, c'est malheureusement un insuccès pour Mary Lou Wolf euh, euh, c'est dommage. En 24 e position, Les fleurs oubliées d'André, dans le film de André et François Forcier Je rappelle François Forcier qui venait à décider des rêves le 2 semaines. Écoutez ça, c'était vraiment ah bon. Euh, il, il a fait 6 000, 7 dollars en fin de semaine. Il remonte son total à 141 000 Fait qu'il est déjà en 24 e position à sa troisième semaine. Alors finalement, il, il est rentré fort. Il était rentré en 16 e ou 8e position, je suis plus sûr. Puis ça s'écroule rapidement. Il faut croire qu'il y a des fans de Forcier <rire> qui sont venus la première semaine. Euh, c'est un peu malheureux mais c'est quand même un résultat honorable euh, pour ce type de production alors euh, allez le voir pendant qu'il est temps en 34 e position rapidement euh, le Dain euh, a fait euh, 2600$ avec une pathétique moyenne par écran de 500$ il a fait 14 000$ au total c'est très très peu et je l'ai vu je suis allé le voir après tu allé voir Antigone et Doctor Sleep euh, c'est avec Jean jardin puis c'est un film euh, surréaliste de Quentin, Quentin je sais pas si c'est Quentin Quentin Dupieux. Euh, j'allais je suis le voir parce que ben, ça ressemble à rien. Là. Je ne veux pas en dire trop parce que moins t'en sais, mieux c'est, mais ça ressemble à rien. C'est un genre de slasher, comédie décalée. C'est comme si Goddard et David Lynch faisaient caca et mélangeaient leur caca ensemble. Oh, c'est pas beau quoi. ce que tu ça dis là. C'était, c'était, ça... euh, c'était, c'était bien.
1: <rire> Douce poésie, tendre poésie. Ben voilà. Euh, je l'apprécie. Un je enfant, pense... non. Un caca, oui. <rire> <rire>
0: Et alors, allez voir (rire) ça. (rire) Allez voir ça. Les trois dernières positions. Euh, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, qui est toujours à l'affiche, semble-t-il, euh, fait 86$. The Secret Life of Pets 2 qui est toujours à l'affiche après 23, 23 semaines, a fait 77$. Et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine est The Death and Life of John F. Donovan, qui a fait seulement 14$ <rire> en fin de semaine, montant son total à 195 dollars. Quelqu'un 2, qui 297. se de la tempête. <rire> <rire> fait que euh, pourtant il me semble que. Euh, un film doit alimenter l'autre Mathias c'est Maxime est encore à l'affiche puis bon mais ben, on s'attendra pas là-dessus alors euh, ensuite de ça euh, les journalistes une prédiction de la fin de semaine dernière oui Play. s'il te plaît euh, oui Playing with Fire euh, qui euh, euh, derrière de la de, comédie de John Cena qui joue un pompier whatever un sans colis, j'avais prédit une euh, première fin de semaine euh, j'ai, ah là, j'ai, perdu, j'ai perdu mes chiffres les voilà euh, j'ai, j'ai prédit une première fin de semaine de 10 millions il a fait 11 millions Régien, ouais t'es planté là ben dans le champ. Euh, c'est. Ce qui est pas catastrophique pour ce type de production. Ça coûte 30 millions. Ça va faire 40 millions. Je ne souviendra ça existe. Ça va jouer à Noël à chaque année euh, sur des postes américains. Ça va être rentable, merci. Merci, bonsoir. Euh, ça existe. Euh, Doctor Sleep, j'avais prédit une première pré, pré, fin de semaine beaucoup trop généreuse. De 30 millions. Euh, tout de même, je suis moins dans le champ que Dominique, qui avait prédit 19$. dollars. Alors, le film a fait euh, une première fin de semaine pathétique, malheureusement, de 14 millions. Ah, tu y es, tu y es. Et, euh, Mais c'est moins... Euh, pour ma défense, toutes les... Euh, moi, j'étais plus généreux que les autres sites que j'ai vus qui prédisaient généralement à peu près 25 millions, mais personne n'a prédit ça. Qu'est-ce qui a effrayé les gens? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de promotion? Est-ce que Shining, ça, t'a, ça tarde trop? Est-ce que deux heures et demie, c'est trop long? Euh, on ne viendra pas là-dessus, mais... Mais euh...
1: techniquement, 14 millions, c'est plus proche de 19$ que de 30 millions.
0: Ouais, je l'ai eu, c'est ça que je dis. Donc, je euh, l'ai eu, moi. Fait que, euh, c'est ça. Euh, ouais, moi, même que tu l'aurais eu. <rire> c'est moi qui ai gagné. Ben, ouais, c'est pas... Ouais, OK, peut-être, là. Re... Ouais, bon. <rire> fait, que... <rire> fait que... Malgré les bonnes critiques, malgré euh, que c'est un film culte, tout ça, ça n'aura ça pas rejoint son public. Ça, ça, c'est comme un petit mystère, mais c'est ça, quand je dis que le boxe c'est fascinant, c'est qu'il y a des choses... Euh malgré tous les algorithmes, il y a des choses qui nous échappent euh, Last Christmas, j'ai présenté une première fin de semaine de 17 millions euh, il a fait malheureusement une première fin de semaine, ben, malheureusement pour ceux, ceux qui, qui sont concernés par ça une première fin de semaine de 11 millions euh, le, fait que c'est, euh, ah, Playing Fire il a fait 12, pardon, je me suis trompé de 1 million euh, Last Christmas donc, il a fait une première fin de semaine de 11 millions euh, c'est pas très fort il, lui aussi il a coûté juste 25 millions c'est pas beaucoup, puis il va se maintenir dans le temps des fêtes mais je pense que d'ici Noël, il ne sera plus à l'affiche euh, puis ça, ça, j'ai eu la critique des médias films qui a donné un 6 puis ça a l'air d'être vraiment crissement de la merde ça va pas euh, bien pour Paul Feig hein? non il y a quelque chose qui euh, là là uh, get your shit together Paul et ah, en, arrête de parler de shit euh, bon puis en terminant euh, Midway et la surprise de la fin de semaine euh, j'ai prédit 12 millions puis euh, qui, puis finalement il qui aurait correct mais pas, pas assez pour un budget de 100 millions mais correct euh, et finalement il en a fait 17 et avec la fin de semaine longue euh, du jour du souvenir puis c'est un film qui traite de ça euh, directement euh, il a fait 21 millions en 4 jours c'est le numéro 1 box-office, c'est Midway euh, personne n'aurait prédit ça, tout le monde aurait prédit que c'était Doctor Sleep euh, mais non, c'est le, le film de guerre générique euh, qui veut fort être Dunkirk mais qui est pas Don- Dunkirk qui oh, okay, loin d'être Dunkirk euh, donc, euh, c'est, c'est bon parce que ça dépasse ses attentes, mais on est loin du 100 millions. Puis, ça me semble être très nord-américain comme sujet. Fait que j'imagine mal qu'il fasse un énorme box-office ailleurs dans le monde. Au Japon. Il n'est pas encore sorti... Ben, bah, peut-être au Japon. Euh, il n'est pas encore sorti ailleurs dans le monde, sauf erreur. Fait qu'il n'y a pas de, de chiffres ailleurs dans le monde, mais euh, bon, euh, je sais pas... Ah non, c'est pas vrai. Il a fait, euh, il a fait 18 millions ailleurs dans le monde. Mais ouais, non, je pense pas qu'il va atteindre... Euh, ah, ça dure deux heures à digit, mon Dieu.
1: Un film comme ça où c'est que les Américains vont attaquer les, les Japonais, comment c'est reçu au Japon? Est-ce que c'est ignoré? Est-ce que c'est... Euh... Oh ben,
0: je, je pourrais pas euh, m'avancer là-dessus, je sais pas. C'est. Je, ça semble être un peuple très fier, mais tu sais, je pense... Je pense maintenant, on fait les films avec un peu plus de, de, de tact, Nuances, de, de dignité ouais. que qu'on faisait à une autre époque, disons. Fait que j'ai l'impression ouais ben supposons c'est ça des Rambo c'est archaïque maintenant là, le dernier Rambo avec les méchants mexicains ça passe plus bien comme ça pouvait passer il voilà, y a 20 ans fait que je présume que c'est un film qui est relativement nuancé je ne l'ai pas vu je ne sais pas puis je pense pas que je vais voir ça tout mais je pense mais ceci dit j'imagine est-ce que les japonais vont fêter leur défaite est-ce qu'ils vont aller voir un film qui traite de ça mais je sais pas je pourrais pas me prononcer là-dessus euh, en terminant, les euh, trois nouveautés en fin de semaine, soit The Good Liar, Charlie's Angel et Ford vs. Ferrari. On va y aller rapidement sur Good Liar, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, Good Liar avait ouvert une page.
1: C'est réalisé par Billy Condon.
0: Euh, oui, par Billy Condon. Euh, qui, c'est, qui, qu'est-ce qu'il a fait, lui, déjà? là
1: Lui, il a fait, je euh, pense, son plus gros hit, c'est Kingsley ou euh, God and Monster. Avec, euh, c'est Brian euh, Brendan Fraser puis il y avait eu une nomination aux Oscars pour meilleur acteur de soutien je crois
0: ah ben en fait ce serait, ben, ça serait peut-être c'est plus gros être critiques mais c'est plus gros au box-office il a réalisé Beauty and the Beast quand même ah oui, c'est lui ça. Ben oui, qui a fait euh, Ah, un... puis il a réalisé un Twilight aussi. Il a réalisé je crois. les deux Twilight, euh, les deux derniers Twilight en ce c'est un ou deux films dépendamment quand vous voyez ça. Ah, c'est drôle parce que euh... je l'imaginais
1: plus un Tello avec des lunettes puis euh...
0: Ouais, ben en fait, j'ai littéralement sa, sa filmographie devant moi, il que je vais la faire. Euh, il a fait Candyman 3, mais après ça, bon, après ça ça serait ça va mieux. Euh, Guns and Monsters, dream euh, Dreamgirls, donc trois films très très bien reçus par la critique. Puis, puis aux Oscars les trois aussi. Bah ben, oui, puis, Mais après ça Twilight saga Breaking Down part One et Part 2 euh, de Fifth Estate, que je sais pas c'est quoi. Ah, oh, c'est le film sur euh, euh, Wikileaks. Ah, oh, mon dieu, ça a pas marché, ça, ça a coûté 37 millions. mais oui, c'était pas trois. très bon non plus. Il fait son box-office, mais je sais pas du film. Euh, Mr. Holmes, euh, je filme sur euh, Sherlock Holmes, euh, bon. euh, Beauty and the Beast, qui a fait 1,2 milliard, et euh, maintenant The Good Liar, alors c'est... on pourrait considérer que c'est un genre de, de réalisateur un peu qui, qui, qui était avant euh, un chouchou de la critique, qui s'est dirigé maintenant vers les films plus grand public là. Euh, The Good Liar qui, étonnamment, a les moins bonnes critiques. Euh, il me semble qu'après ma barre, j'aurais cru l'inverse, mais c'est le film qui a les moins bonnes critiques dans les trois nouveautés que je nomme. Il y a seulement 60% sur un Tomatoes, fait qu'il risque fort de descendre en dessous de la barre euh, du fresh. Euh, il n'y a pas un gros buzz, mais c'est des films avec, des, avec deux acteurs âgés qui, qui plaisent aux gens beaucoup. Alors, euh, s'il y a un public pour ça, euh, je pense pas au Québec particulièrement mais aux États-Unis ou en Angleterre, euh, ça n'a pas dû coûter cher, mais son budget, pour l'instant, n'a pas été révélé. Euh, par contre, les films qui sont pour des publics plus âgés, c'est des gens qui lisent un peu plus les critiques. Fait que ça, ça va jouer contre lui. Mais tout de même, euh... puis, il y a pas d'effort promotionnel. J'ai vu genre six fois l'abandon au cinéma. <rire>
1: ouais, ouais, et puis, euh, moi, j'ai l'impression que c'est des films aussi qui vont attirer le monde, qui vont faire leurs courses de Noël, les cadeaux de Noël. Puis là, ils sont dans le centre d'achat. Puis, oh, on a
0: fini, on va-tu voir un film? Puis, mais, là, c'est des puis... films pour les gens... Ouais, ben c'est un peu ça je. je en, en, comme ce que tu viens de dire, c'est des gens, les gens qui vont pas aller voir Terminator, qui ne vont pas aller voir Doctor Sleep, qui ne vont pas aller voir les euh, films pour les plus plus âgés. Fait que, je pense que il, ça va pas faire des ravages, là, mais je, je vais présenter une première fin de semaine modeste de 8 millions, mais une bonne run de plusieurs semaines en, en salle qui va le mener jusqu'à 40, qui est probablement le double de son budget. ça serait mon guess. Et toi? Euh, moi, je vais
1: dire euh, 400 millions La première fin de semaine Puis après oui. ça, va, euh, ils vont perdre de l'argent à chaque, à chaque fin de semaine
0: Mais il n'y a aucun film qui a fait 400 millions ça, En fait une fin
1: de euh, semaine ça serait, euh, euh, euh... Non, mais c'est, ben, c'est, ça va être lui okay. Puis euh, le 400 millions va devenir 300 millions Après la deuxième fin de semaine ah, bah, du... Puis là, ils vont perdre de l'argent Puis finalement, ils vont devoir de l'argent Ils vont devoir
0: de l'argent à nous? Oui okay. euh, Inquiétez-vous pas pour Noël, il va être blanc <rire> je... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ensuite, ça Charlie's Angel. Alors, euh, énième euh, relecture de la série culte des années 70, du même nom. Il euh, y avait eu deux films qu'on se souvient très bien. D'ailleurs, tu avais une anecdote là-dessus. Oui,
1: non, 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 non. C'est pas, c'est, c'est pas grave.
0: Mais ben, tu me disais ça hier au téléphone. Oui, genre.
1: mais c'est pas grave. C'est, c'est ça, monsieur. Ben, Je peux pas vous le dire, ça, monsieur. devenu tout
0: a eu beaucoup de plaisir en écoutant bah tu sais, il faut se remettre à l'époque que... Ben non, ben, il a pas Internet. <rire> j'ai, j'ai, j'étais début vingtaine, puis qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, ben, ça ça, ça a pas Ça a pas, <rire> de, ça a pas de Charlie's Angel 2. Moi, il y avait comme des pantalons comme en latex ou je sais pas quoi, puis je choisis ça ben hot, là. Il y avait ça au club du doigt, Charlie. Pis... Fait euh, que, <rire> mais bon... <rire> Donc, Charlie and Joel 1 et 2 sortis, <rire> je crois, en 2000 et 2003 de Meggie, ont été des euh, succès d'estime. Euh, en fait, euh, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais 200-300 millions mondialement sur un budget de 100. Euh, Ce n'est pas énorme norme, c'est bien. Puis ça avait marqué beaucoup l'imaginaire à l'époque, on, Oui. Si on, peut for- si on peut le formuler comme ça. Euh, il y avait eu un jeu vidéo, tout ça. Bon, ça avait bien marché quand même. Mais le deuxième a moins marché que le premier, alors on tire la plug. Euh, et après ça, c'est il y a… pas juste la plug qu'on tire. <rire> c'est ça, ils ont fait… Euh, euh, ça, je le savais pas. Lui, hier, ils ont fait une série télé, une nouvelle série télé, Charlie's Angel, non, que, ouais. qui a duré une saison récemment. C'est ben, très... arrêtez-moi je me trompe, ben, vous pouvez pas parce que c'est pas interactif, mais. De toute façon, euh, il aime ça, lui. Mais c'est ça, ben, en plus. Mais j'ai cru voir, ben ça va être trop long si je cherche, là, mais j'ai, j'ai cru voir hier qu'il y a même eu une série télé, une relecture euh, récemment qui a duré une saison. Et là, ben, un énième film qui porte encore le même nom. Euh, ce qui pourrait le différencier, c'est qu'évidemment, ben, je parlais tantôt qu'on est dans une période plus nuancée, ben, je pense que. Les, les angels sont un peu moins sexualisés, sont un peu moins c'est euh, plus féministe, c'est plus bon. Ouais. Femme forte. Euh. Ouais, c'est, ça. c'est une ah, femme t'es. qui
1: l'a écrit puis réalisé.
0: Ouais bah ben, c'est ça Elizabeth Banks euh, qui a fait euh, elle joue dedans aussi. Elle a réalisé euh, quand ça s'appelle euh, Pitch Perfect 3 aussi. Alors euh, bon elle a un peu le vent les voiles mais euh, malheureusement tu l'as dit, le film n'a pas un gros buzz. Avez-vous entendu parler de tant que ça, vous, de, du nouveau Charlie's Angel? Il y a 66% sur Tomatoes, ce qui n'est pas catastrophique, qui n'est pas super, mais qui est pas qui est correct pour ce type de production, selon moi. Euh, mais pis Il a pas coûté cher aussi. Il a coûté moins cher que ceux des années 2000, et, ironiquement. Il a coûté seulement 50 millions. Mais malheureusement, je pense que c'est à peu près ce qu'il va faire aussi au box-office. Je pense pas que ça va repartir la franchise. Il euh, n'y a pas de buzz. Il y a quelque chose qui, qui a pas passé... Euh, j'ai à peine vu l'abandon. je la bande plus souvent du Good Liar que Charlie's Angels. Ouais, moi aussi. <rire> je sais pas. Euh, Bill Murray, es tu dedans? Non, il ben, n'est même pas dans le 2. Hein? Non, je... <rire> Ils sont chicanés. Euh, non, c'est qui qui fait Buzz On va aller voir. Euh... Mais c'est qui?
1: Il connais chicané avec qui des actrices ou le réalisateur? Oh, je ne m'en rappelle pas. Non, je, semble... pense, je, pense, je, pense, je
0: pense que c'est les actrices, mais je ne m'en rappelle pas. <rire> je connecte tout le monde. Bon, je connais tout le monde. Je connecte le gars euh, du Craft, Je que voulais plus faire le film. Euh... Président une première fin de semaine, malheureusement, assez modeste de 15 millions, euh, puis euh, peut-être un box-office total de 45, euh, ce qui ne justifierait pas son budget de 50 et qui mettrait un terme un énième terme à une énième relecture de cette franchise dont on se torche. Euh, ensuite de ça, et en terminant, le plus gros film de la fin de semaine, Ford vs Ferrari, euh, donc dernière réalisation. Euh, de, de 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 comment il s'appelle James de... Mangle James Mangled, voilà. Mangle voilà euh, Mangle James Mangle qui a réalisé Logan récemment euh, en fait je vais faire sa filmographie rapidement euh... Attends un peu laisse-moi essayer Ouais vas-y identité euh, Moi j'ai les noms en anglais Ouais identité ouais mais ben, c'est pas dans ouais. OK vas-y OK vas-y. non bah ben, ouais, non laisse-moi euh, attends un peu il a fait le film de John Cash aussi j'en ouais, ai deux Ouais il a il a fait
1: Deadpool euh, Wolverine Logan ouais. Il a réalisé aussi, hmm, il y en a un qui manque, euh, Calvaire, Calvaire. Ah, oh, le film avec Tom Cruise, day, day and
0: Night. Night and Day. Night and Day. Night and là, j'en ai quatre à date. Pis bah, et... gars, je vais y aller. Euh, euh... Pour... Non, non, mais t'es, t'es bon, t'es bon, t'en as eu plusieurs. D'ailleurs, honnêtement, j'avais oublié qu'il avait réalisé The Wolverine. <rire> Parce que Logan est largement supérieur. Oui. Mais
1: tout à fait.
0: Euh, dans l'ordre, il fait heavy, je sais pas c'est quoi. Copland, uh, Girls Now Interrupted, Kate and in Leopold, in- Identity, Walk the Line, 3- 3h10 to Yuma, ça c'est bon, je Oui, ça. c'est très bon. Ça. Nights and Day, The Wolverine, Logan, oh je vais pleurer à la fin. Et Ford vs. February, donc c'est quelqu'un qui a une très belle, quand même, euh, feuille de route. Euh, son dernier film, Logan, est un immense succès. Ça a, ça a un peu pavé la voie sur les films de Spyro côté air, comme par exemple Joker, je parlais de son succès tantôt. Ben, je pense que. Euh, un film comme Logan donne le, le courage au studio de sortir plus de films super-héros côté R et le pari est, est gagné. Alors tant mieux puis euh, fait que voilà Force Ferrari euh, je pense pas qu'au Québec c'est un film qui va connaître un immense succès j'ai pas l'impression que c'est des thèmes qui nous rejoignent mais aux états unis il y a un hey, gros Charles buzz ouais, c'est sûr c'est sûr. je peux plus me tromper mais tu, je, je, sais pas, tu, je, je ressens ça euh, c'est un film de la Fox mais ça a été racheté par Disney Fox comme on le sait alors c'est un film de Disney maintenant par définition euh, ça a coûté cher ça a coûté 97.6 millions je trouve ça très précis comme chiffre donc ça coûtait coûté 100 millions euh, la critique est très bonne il y a mm-hmm. 90% sur Ton Tomatoes puis tu sais moi les chars je à la liste mais je voyais bien puis je trouvais que ça va l'air ça a l'air le fun ça a l'air d'un film le fun fait que un, je... bon,
1: un bon film le fun un
0: bon film le fun là qui fait du bien, un film fait que ben moi non plus je
1: suis pas un homme de, de, de char mais non ça, ça a l'air intéressant bon, c'est, c'est ça, le ça genre c'est de ça. film que mettons si on va s'en taper deux trois ils seraient dans la gang là.
0: oh oui, oui je, je pense que j'aurais c'est... comment dire c'est je ne pense pas que c'est un film que dans 5 ans tu si t'en souviens tant que ça mais tu sais ça a l'air d'un bon divertissement sur un sujet intéressant euh, bon une belle petite tranche de vie une, petite, <rire> une belle petite tranche de pain fait que euh, je pense euh, il va être euh, il va être numéro un box office euh, J'en suis pratiquement certain euh, euh, comme Dr. Siff une je certain alors voilà euh, je présente pour la fin de semaine je vais y aller assez généreusement de 35 millions je pense que ça peut être le bon film au bon moment. Euh, des films de franchise déçoivent euh, un après l'autre. « Doctor Sleep », si on peut, une suite, euh, a déçu. « Terminator » est un immense flop. Euh, je pense que les gens, là, là, auraient besoin d'un, d'une nouveauté. Puis je pense que ça peut être la bonne nouveauté au bon moment, à mon avis. Euh, alors, je, je prédis 35 millions. Et toi, Dominique?
1: Oh, euh, moi, je prédis 35 millions aussi. Non, c'est pas faire ça. OK, 34 non, là, dans la The Price is right là. <rire> <rire> je...
0: Bah
1: ben, quoi j'ai le droit, là? Les 35 millions qui ben, t'appartient pas? Tu là. peux dire ce que tu veux. Il ben, y a plusieurs dire... personnes sur la planète Terre qui ont des 35 millions, là. Ça appartient à personne. Au moins une personne qui a 35 millions. Euh, ben minimum Euh. euh ton père? On parle pas, de
0: 35, on parle pas de 35 millions. Fait que voilà, il alors, agit euh, comme
1: s'il y avait 35 millions. Mon oui, mais affaire.
0: ça, c'est comme ça, lui. C'est, il est très confiance en lui. Alors voilà, c'était les euh, prédictions de la fin de semaine. Alors, ça termine l'émission, il reste 30 secondes. La semaine prochaine, il y a un petit, un petit film indépendant du nom de Frozen 2 qui va prendre l'affiche. Mais ça se peut qu'on soit pas là, pendant. Euh, ben nous, on sera, ben littéralement, on sera pas là. On est en chaud mais on va aussi de préenregistrer l'émission mardi prochain. <rire> on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire précisément. là mais En tout cas, euh, il, on de, va il devrait y avoir une émission mais peut-être pas mais probablement <rire> parce qu'on est en tournée pendant quelques jours alors venez nous voir on wow, s'en euh, va au lac on s'en va au lac euh, on n'a pas le temps d'en parler alors merci beaucoup Dominique comment on n'a pas le droit d'en parler non on n'a pas le temps d'en parler ben, on aurait
1: pu en parler si tu m'as dit qu'on n'avait pas le temps d'en parler en ce
0: non, moment mais, non, on mais en parlerait le, le temps que je dise qu'on n'avait pas le temps d'en parler je sais qu'on aurait pu en parler mais finalement il est trop tard fait que là, wow.
1: je ne peux,
0: peux pas revenir dans le temps comme dans Back to the Future là, 4 la semaine prochaine last Christmas ok bye